0: Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos ouvintes. Está no ar mais o Black Yellow Brasil, episódio de número 57 Hoje eu, Ricardo Rezende, estarei aqui mais uma vez como host do programa e, Infelizmente ainda estamos sem a voz aveludada do nosso querido amigo Danilo Batista E hoje comigo para falar desse grande jogo, dessa grande vitória, dessa grande semana eu tenho nada mais, nada menos que a presença ilustre do grande Renato Cavallari. E aí, Renato, como é que você está?
1: Fala, galera! É aquela coisa, né? Eu tô refletindo aqui como um time que perde para Bears e Jaguars lidera a EFC. Então, tô nesse momento lidando com isso e curtindo essa última vitória. Um grande abraço a todos aí, espero que vocês curtam esse programa. Hoje também
0: temos ele, que é o melhor editor do Brasil, o grande Germano Coutinho. Por favor, Germano. Como é que o senhor está hoje?
2: Estou muito bem, obrigado, Ricardo. Estou aqui para compartilhar da minha alegria de ser o time número um da AFC. No momento, estamos à frente de todos os outros, todos os outros 15 times. E se a temporada acabasse agora, teríamos a vantagem de ser a Force seed Então, estou feliz demais e espero que isso continue
0: até o fim da temporada. É isso aí. E diante de um episódio que tem tudo para ser extremamente gostoso... A gente vai começar logo com a parte ruim, para se livrar logo desse assunto que está na nossa pauta. Quando a gente fala de coisa ruim, vem logo na nossa cabeça o... Com todo o respeito, quer dizer, não, não tem respeito. Essa parte não tem respeito algum, perdão. Falar do que o Vontes Perfect fez ontem, no início da partida e de maneira geral. O Burfecht já começou a partida no Cointos, se recusando a dar, apertar a mão dos capitães do Steelers. Isso é um protocolo quase de jogo, respeito ao adversário, o com toda aquela pose dele de sempre, não quis apertar. E logo no início da partida, na primeira drive do Steelers, é, em uma corrida do Bell, o Burfecht simplesmente desferiu um chute... No rosto, no capacete do Roosevelt Knicks na cara do juiz e, o, e nada foi feito contra ele. Hoje mais cedo foi informado pelo Rappaport que a NFL está revisando o lance, mas como era previsível, a NFL não vai suspender um Burfett, talvez porque já, dá, já trata o Burfett como caso perdido. O Bell falou algo semelhante no Twitter, fala que falando que o Burfett é um cara que não tem jeito mais. Eu algo a comentar sobre o Burfecht, em poucas palavras meus amigos. Ele
2: é um verdadeiro criminoso, Ricardo não, não tem como a gente definir de outro modo. A torcida dos Bengals até a própria torcida dos Bengals na verdade, admite isso abertamente Fala que ele é um bom jogador e eu concordo o Burfecht é um bom jogador sim, ele é um, um jogador acima da média porém, o jeito que ele trata os outros jogadores em campo os jogadores do time adversário é algo asqueroso, é algo que não tem espaço na NFL. É um cara que tenta machucar os jogadores adversários por querer. Temos diversas evidências disso. Por exemplo, naquele, naquela tentativa de entorce do Tyrande dos Panthers, o Olsen, no qual dele, ele deliberadamente tentou machucar o jogador. E também vários outros. A lesão do Bell, que foi bem debatível. A questão que ele deu a concussão do Brown. É um cara que não se pode confiar dentro de campo. E sobre isso, eu só queria adicionar mais um pequeno detalhe. Porque a torcida dos Bengals, ela, ela costuma reclamar muito do Mike Mitchell, que é o nosso é, safety titular, que ele é um jogador sujo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que O Mike Mitchell tem duas ou três faltas pessoais na carreira, o Burfecht tem 17, então só por isso dá pra ver a diferença entre os dois jogadores
1: Fora as que os juízes, que as zebras não viram né, para considerar a falta também porque esse cara, pra mim, ele é um, ele é um desserviço à, à comunidade do esporte. É, o Bell falou muito bem, a gente já criticou muito o Bell aqui por certas atitudes e até coisas que ele falou. Mas ele falou muito bem quando ele, quando ele disse que se você quer ser durão, se você quer ser da porrada forte mesmo num cara, durante o jogo, dentro da legalidade do esporte, beleza. É, numa rivalidade, a gente entende que... que... Uma porrada mais dura pode acontecer até pela motivação de um clássico, né? de, dessa rivalidade. Agora você ser desleal, você transcende é, a, a, a ética do esporte com seus colegas de profissão. Daria a pouco um jogador do Steelers, até o próprio Knicks, pode estar tá lá vestindo a camisa do, do Bengals e eles serem parceiros de time, ser colegas de time. É, então isso transcende muito o, o que o... O que o cara representa para o futebol, é o futebol americano. Logicamente, eu, se eu fosse torcedor do Bengals, também teria essa mesma opinião que o Germano citou antes. Como o jogador, indiscutivelmente, dentro do, da, digamos assim, do esporte limpo, né? Das jogadas limpas, ele é um bom jogador, ele é um bom defensor. Mas ele é um cara que, para mim, ele não tem mais jeito, realmente, igual o Bel falou. Não, não dá mais. Esse cara me dá nojo.
0: O Germano pontuou bem sobre o Mitchell. O Mitchell tem oito anos de carreira e só duas faltas. É, pessoal basicamente marcados contra ele. O Perfect, como o Germano diz, falou, 17. Aí encerra qualquer discussão que até torcedores do Bengals, blogs do Bengals, estavam tentando comentar hoje para defender o indefensável que é o Perfect. Mas enfim, a gente já falou dos outros, né? E agora a gente vai olhar para o nosso próprio quintal. Como a gente sabe, no domingo à noite, o Martavis Bryant se envolveu em mais uma polêmica no Instagram, dessa vez. É, e um post onde um analista de NFL comentou que o Big Ben não olha para o Bryant... Uma jogada de terceira descida para poucas jadas um passe que o Benfosson no Brown e o Bryant estava teoricamente livre na jogada. Então houveram diversos comentários e um torcedor comentou que o Juju é melhor, o Juju é melhor que o Bryant e o Bryant foi lá responder o torcedor falando que o Juju não é nem de perto melhor que ele e que ele não vai poder mostrar o jogo se ele não recebe bola. Se ele recebe bola, vocês vão ver quem é o melhor. Depois ele fala novamente, um pouco mais abaixo, após ele apagar o comentário, que ele se esforçou muito para voltar para a Liga, sem ajuda de ninguém, e que o time não está ajudando ele, coisas desse tipo. E só semana depois... Dele vir na imprensa falar que tá muito feliz em Pittsburgh, do time todo brincar, que o Bryant tá muito feliz, o Bryant não quer ser trocado e tudo mais. E agora fica todo mundo um cara de tacho, basicamente. O Foster era um, era um dos que mais estavam brincando na semana passada sobre esse assunto. Falou até que ele vai ser trocado por Cavaliers, que isso virou NBA e coisa desse tipo. Mas a analogia é que a NBA tem muito mais troca que NFL e hoje o Forster mudou o tom falou que o Bryant que responda pelas coisas dele eu não vou falar nada sobre isso então, em um momento que a gente vive algo tão bom na temporada uma a equipe Jogando bem, atualmente, é, encaixando, ganhando ritmo. Não há espaço para o Bryant fazer isso agora. Bryant, ele teve mais snaps que o Juju. O Bryant, ele não pode justificar que ele não tem chance. O Bryant correu a mesma quantidade de rotas que o Juju. A questão é, se o Bryant não se desvencilha é da marcação... O que é que o Big Ben pode fazer? Sei que tem hora que o Big Ben erra, mas também no jogar pedra só no Rothesburg. Bryant, é, pelo que ele já mostrou, ele tem muito uma capacidade muito superior do que está fazendo hoje em campo. Então teve recepção na Red Zone que, para mim, ele poderia. Não, ali ele estava cercado, tranquilo, mas jogadas geral, não jogadas que ele recebeu. De, sei lá, mais marcação, mostrar um pouco mais de vontade e tudo mais. A gente vê o Juju ganhando é, espaço, o Juju todo o snap tá lá, bloqueando, ajudando como pode. O Eli Rogers e um Snap, e um passe recebido, perdão, que teve. O Rogers recebeu um screen foi para o First Down, mostrou vontade. Isso não é o que o Bryant mostra. É, hoje, mais eu estava até. É, eu comentei com os amigos meus que o que está acontecendo nesse processo de Juju Bryant está semelhante ao que aconteceu no processo A.B. e Mike Wallace, que o Mike Wallace começou a virar estrela, queria ganhar um salário gigantesco, perdeu espaço, a A.B. subiu no lugar dele e a A.B. está até hoje consagrado na NFL, Mike Wallace se tornou o que tornou lá em Baltimore. E parece se repetindo, déjà vu, Juju e Bryant. Juju está produzindo e o Bryant está aí reclamando. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Para mim isso tudo se resume em uma palavra, frustração.
2: O Brian, como todos sabemos, é um cara extremamente atlético, com um potencial enorme, um cara que poderia ser o adversário número um em vários times da liga, mas que não está tendo tantas oportunidades assim esse ano. Realmente, isso é inegável que ele não está tendo essas oportunidades. A questão é que isso se deve a vários fatores, principalmente o quê? As burrices dele. O cara é suspenso por um ano por fumar maconha. Isso é totalmente culpa dele. E aí ele volta, depois de um ano sem jogar, sem tanto ritmo de jogo assim também, e quer que as coisas voltem a ser como antes. Também não funciona assim. Claro, tiveram outros fatores. Por exemplo, uma certa regressão do Big Ben que nós temos observado. que Ele não está parecendo tão confiante assim. E, 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 e assim que a confiança do Ben cai, a chance dele jogar bola longa é cada vez menor. Que é o quê? Ah, o cargo-chefe do Brian. É aquela bola longa e a big play. Então tem esse fator também. O Brian tem cada vez mais perdido... A quantidade de snaps em campo, ele tá... Nas últimas semanas, ele tem diminuído gradativamente o número de snaps em campo. Ele, semana passada e essa, ele só teve em campo em 52% dos snaps ofensivos. E ele já chegou ao máximo de ter 78. Então, assim, realmente, não é apenas falta de de lançamentos na direção do Brian é realmente falta de oportunidade em si mas eu não posso culpar o coaching staff e, e tal, porque quando ele é acionado ele não tá correspondendo, o Brian infelizmente hoje nas bolas longas de, de três coisas acontece uma ou ele dropa, ou ele não olha a bola ou o Big Ben lança um passe muito forte e com certeza dessas três opções a terceira é a que menos ocorre, então o Brian tá, sinceramente ele tá puto é, e tá reclamando disso, eu acho totalmente errado o que ele falou, porque além de reclamar, ele botou o nome do companheiro dele na roda, algo que ele nunca deveria ter feito mas eu também não vejo eu, eu também não vejo razão do Bayern ficar reclamando assim porque nenhum jogador é maior que a equipe a equipe tá 5 e 2, tá? Número 1 um da EFC, nenhum jogador é maior que a equipe não importa, ele não pode achar que uma reclamaçãozinha dessa, que esse showzinho que ele tá dando vai mudar alguma coisa. A gente viu nesse jogo contra o Cincinnati, ele ele na semana anterior também reclamou, também fez um show quer dizer, a namorada dele né? fez um show basicamente e o pessoal achou que, inclusive eu também achei que ele te, que ele seria mais envolvido no ataque e acabou não sendo, inclusive ele acabou sendo menos envolvido ainda, então isso é para ele aprender que fazer showzinho depois do jogo não vai dar em nada, porque a equipe é maior que ele, então é melhor o Brian já ir se acamando um pouquinho porque, inf, porque ao que parece daqui ele não vai sair nem tão cedo, então é melhor ele se acostumando com a função dele em campo atual ah,
1: Duas duas situações ah, ah, em relação à pergunta do Ricardo eu não sei se eu vejo na proporcionalidade do, da situação ah, o que aconteceu com o Mike Wallace e, e o A.B. Ah, mas também na época ninguém sabia que o A.B. se tornaria o que se tornou, né, é, ponto 2, é, concordo muito com o Germano, eu acho que todo e qualquer jogador aí de, de cada elenco tem seu direito de estar frustrado, seja com, com o próprio desempenho, Seja em, em achar que não está tendo muitas oportunidades, mas nada disso justifica fazer showzinho. Isso, isso segue pra vida, cara. Isso seja no esporte, seja na. Você pode estar frustrado no teu trampo. Isso não tá, te dá direito de ir lá xingar a, a organização com a qual você trabalha fazendo isso. E o, o Brian tá fazendo exatamente isso. Ele tá fazendo showzinho. Ele tá indo na, nas mídias sociais, bater boca com né, o com, com um torcedor que nem o Germano falou outra coisa gravíssima, colocar o nome do companheiro que acabou de chegar, tá remando, buscando seu lugar na roda aí, e, e vem falar, citar o nome do cara pra, uh, como que eu posso dizer, para criar qualquer tipo de intriga, julgamento ou, ou, ou tipo de comparação. Primeiro que a gente não tem que se comparar. O outro ponto é que, sim, o Big Ben não tá na sua melhor temporada, e sim, ele pode estar tá lançando passes ruins. Mas ele está tentando, é, seja com o Bryant, seja, seja com, o, com o Juju. E até mesmo o McDonald, em, em passes onde ele estava com dupla marcação, foi passo na direção dele. É, o, que, o que é foda, na minha opinião, é o, o Bryant não estar. Tá conseguindo tirar, e ele tem esse direito, ele não tá conseguindo forças internas para conseguir mostrar que tá todo mundo errado. A torcida, o coaching staff, o, o quarterback dele. Ele tá resolvendo achar que ele já provou todo o valor dele, e ele não tem nem direito de achar isso, porque ele é um cara que vem de, de suspensão por, não vou dizer mau comportamento, né mas por, por uso de drogas, ele, ele tem que provar dentro de campo se ele quiser provar que está todo mundo errado ele tem que ir lá em campo e falar, olha, manda em mim que eu estou confiante e eu vou, pro, eu vou mandar bem aqui, e, e é isso que ele não está fazendo, é, eu sei que pode parecer muito óbvio e todo mundo viu das duas bolas que ele foi alvo, né, uma três jardas na recepção e a outra pelo menos na minha opinião, ele poderia ter se esforçado mais, ele parece que terminou de correr a rota no, no, no meio, a bola caiu poucas jardas na frente dele, talvez se ele tivesse mantido a pegada ele conseguiria pelo menos tocar na bola, mesmo que dropasse, mesmo que o, que o cornerback, o adversário o safety, não lembro quem estava que na jogada, conseguisse tirar a bola dele. O que eu acho que ele não está fazendo é ele quer provar por palavras que tá todo mundo errado. E nessa ele, ele tá caindo por tabela. E outra coisa, só para encerrar minha opinião com relação ao Bryant, eu não sei, viu Germano é, com relação a se ele vai ficar muito tempo, se ele vai ter esse papel aqui, porque dependendo como for essa, essa situação, uma boa geladeira vai vir para ele, e ele não vai ter nem função, ele vai ficar lá encostado, ele vai ver até o, o Hayward Bay, às vezes recebendo bola na frente dele e, e ele ficando para trás. Numa dessa aí, acontece, pode acontecer o que for, algum time doido ir lá e falar ah, beleza, tem um talento lá, vamos oferecer uma troca qualquer, ou até mesmo simplesmente esperar um tempo e, e, e dispensar ele ou não renovar o contrato nos próximos anos quando acabar o contrato de, de calouro dele mas o fato é que se ele quer fazer alguma coisa ele tem que fazer em campo e o que ele tá fazendo é, é muito feio, não tem que ficar ainda mais para um time que é líder da FC. é um time que tem o Patriots lá que, que a gente vai enfrentar e que é sempre uma ameaça na atual, a atual posição nossa a gente tem que ter um elenco bem equilibrado e ele provocar essas intrigas e ainda ficar citando o nome de, de jogador novato que tá chegando agora, talvez realmente não seja melhor que ele o Juju, mas ele tá quieto na dele fazendo o trabalho dele e remando devagarzinho assim como ele fez dois anos atrás mas agora tá, tá caindo por... Tá Morrendo pelo próprio discurso. Dito isto, passado a parte pesada do programa e diminuindo
0: cerca de 100 quilos as nossas costas, falar de assuntos tão desagradáveis em uma semana tão boa para a gente, vamos lá focar no, no que funcionou, no que deu certo, o jogo no geral de ontem. A gente viu um ataque que teve um início simplesmente avassalador um ataque. Parecia ser o ataque que ia conseguir meter 30 pontos, finalmente, em uma partida. Começou muito bem. As primeiras drives foram com sucesso. Depois, como a gente bem viu, o ritmo diminuiu razoavelmente. Teve um momento que o Big Ben chegou a ficar com o rate perfeito. Depois, diminuiu é, um pouco mais o ritmo do ataque. Mas, de maneira geral... É, vocês consideram que essa semana foi a melhor performance ofensiva do Steelers, ou não?
1: Eu acho que sim. É, mas esse sim também não quer dizer que fizemos algo para se orgulhar. Posso estar sendo muito. Como posso falar? Posso estar sendo muito injusto aqui, né? Com quem estiver ouvindo o podcast, aí, o episódio, e até com. Com o que foi realmente o ataque? Eu acho que a gente até comentava no grupo. Eu acho que até o 14 a 14, ambos os ataques estavam fazendo, fazendo drives excepcionais, é retar um pouco nossa defesa em, em algum momento. Mas a verdade é que o próprio Andy Dalton também fez o. o um bom primeiro tempo, e a gente também fez, o primeiro, a primeira campanha nossa ali foi algo dos sonhos, naquilo né? que a gente sempre deseja, né? fazer uma, uma campanha, se me corrigir se eu estiver errado, mas aí durou mais de cinco seis minutos, é, para a gente conseguir ter, finalizar com o Touchdown, ainda mais da, da, do Big Bang até para o Antônio Brown. É, eu acho que a secundária do Bengals estava jogando muito bem e, e a nossa qualidade e, e a confiança que a, o Ben estava é, é mais importante do que a partida como um todo. É, também, por outro lado, né, me contradizendo já também com o que eu acabei de falar, que não foi também tudo isso. Então, assim que o, o Steelers conseguiu o domínio psicológico do jogo, talvez as chamadas ficaram mais conservadoras. Isso aí, obviamente, pode ter caído um pouco o ataque. Né? A gente poderia, a gente pode, como posso falar, a gente poderia ver um ataque para fazer 30, 35, 40 pontos se, quiser, se tivesse mantido o, o, que manter, o que fez no primeiro tempo. Com, com uma variação melhor de jogada, menos screen, é, ou talvez, eu confesso que eu nem lembro de ter visto screen pass, é, o Bel correndo muito bem com a bola, a, a variedade estava muito boa, e, e tirando a parte do conservadorismo, né, um parênteses para o fake plant que não teve nada de, de conservador para tentar manter ainda, para conseguir manter a aquela campanha viva, então assim, eu acho que o ataque, o que eu quis dizer com tudo isso, para tentar resumir, eu, eu acho que o ataque não extraiu o melhor que pode ser, visto os nomes que tem, Bell, Bryant, inclusive, se, se vier a, a jogar bem, e, enfim, o próprio Juju, que tem um baita potencial, nossa, tô muito feliz de, de, do desempenho dele nesse ano, nesse né, ano, nesse primeiro ano dele, e o, o Brown sobrando né, mais de 200 jardas para o segundo colocado em jardas recebidas na liga até o momento e assim o, o... mas eu acho que esse time ainda pode extrair mais é, mesmo com a secundária do, do, do Bengals jogando bem, o William Jackson terceiro ali fazendo, fazendo uma, uma ótima cobertura é, na marcação enfim, eu acho que, que não é uma crítica, mas eu acho que ainda não é um motivo para a gente falar, beleza, agora já era, agora somos o time a ser, a ser batido na IFC. Na acho que não é para tudo isso, mas é um grande motivo para ficar feliz sim, se empolgar e, e espero que eles também tenham isso em mente, pé no chão e que pode extrair ainda mais esse ataque.
0: O Tony Romo, ao final da transmissão, ele afirmou que o Steelers hoje é o time mais equilibrado da NFL e hoje... Seria o time a ser batido na, na Liga, de forma geral. A gente só que acompanha, sabe como é o Steelers. Então, eu fico com um pouco receio, junto com o Renato. A gente comemora hoje esse assíduo na AFC. A gente comemora hoje esse domínio na AFC Norte. Mas sempre com aquele pé atrás... Porque o ataque pecou bastante, principalmente em situações pontuais da partida. Então é, foram quatro situações que o time ficou de terceira para uma jarda, foram três de terceira para uma jarda e uma K4 para uma jarda, e sem sucesso em nenhuma dessas. E é esse tipo de coisa que não acontece. A gente viu. Uma terceira para uma jarda no jogo e já ficou. Fudeu. Não foi à toa que a gente conseguiu a primeira descida em uma terceira para uma jarda lá já no quarto-quarto, final do terceiro-quarto, não me recordo bem. E uma falta que o Big Ben forçou através de um hard count. Então, é para a gente sempre se preocupar, semana após semana, a gente vê algo no ataque que a gente não gosta, que a gente chega aqui e fica cornetando, seja red zone, seja nessa questão de... O play calling bem questionável nessa tipo de situação, quando se vê é de pouca e mete uma bomba lá no, fundo, lá no fundo do campo. Quanto à sua pergunta, Ricardo, eu. É, dif... é muito
2: difícil para mim dizer que essa foi a melhor atuação ofensiva da equipe e tal. Eu vou... eu vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast passado. Por eliminação, sim, eu, tenho... eu... eu concordo que a partida contra os Bengals foi a melhor exibição. Mas é aquela coisa, a gente não tá, a gente não tá escolhendo entre duas pessoas performances maravilhosas, ou então entre duas performances muito boas. Não, a gente tá escolhendo entre performances razoáveis. Eu não, eu não digo nem que essa partida contra os Bengals foi razoável, não vou dizer isso. Na minha opinião, foi uma performance até boa. Agora, eu tenho algumas ressalvas, como sempre, né? Parece que todo podcast tem um ressalva. Mas, infelizmente, é a realidade. Por exemplo, eu continuo achando que o ataque é previsível, que ele continua sendo previsível. Eu não vi diferença alguma, porque a gente tá fazendo as mesmas jogadas que nós fizemos contra os Bears e Jaguars que foram as nossas duas derrotas é simplesmente a mesma coisa, é o que? é corrida na primeira descida, corrida ou então algum screen na segunda descida e um passe longo ou então uma corrida se for pra jarda na terceira descida, é a mesma coisa, não tem variação, não tem uma jogada diferente, a gente conta nos dedos, é corrida pelo meio, é screen, é passe longo é end around com o Brian e aí, tem o que? É, um, é uma bola doida pro Brown fazer uma jogada espetacular e conseguir a primeira descida é basicamente isso não tem, tanta, não tem tanta diversidade no ataque, a questão é que esse play, esse play calling funcionou contra os Bengals e ele funcionou não porque o rei alterou, porque o rei fez aquilo, não ele funcionou porque os nossos jogadores são game changers, a maioria tem essa capacidade, o Bell jogou muito bem, isso quer dizer então que a corrida jogou muito bem, ele teve o que? 135 jadas terrestres isso foi um número bem expressivo pro Bell foi bem legal, ele teve o que? Mais 58 8, eu acho, jardas recebidas. Ou seja, quase 200 de scrimmage. O Bell é um monstro. O Brown, apesar de ter sido muito bem marcado pelo William Jackson III, ele apareceu em momentos cruciais. Ele teve o quê? Quatro recepções para 65 jardas. Foi uma performance espetacular? Não foi. Realmente não foi. Mas ele teve essas jardas, pelo menos boa parte delas, em momentos cruciais do jogo. Ele conseguia primeiras descidas importantes, marcou o primeiro touchdown do jogo. Então, assim, foi um cara muito importante. Simplesmente ainda existe um problema com o gameplay. O Rayle continuou sendo extremamente previsível. Nesse último jogo a gente se deu bem porque os nossos jogadores fizeram o ataque andar. Foi basicamente isso. Mas o ataque não andou porque o gameplay estava diferente. Porque o gameplay enganou a defesa. O ataque funcionou porque os jogadores, os focos do ataque, ou seja, o Ben, o não o Ben também, o Ben não jogou mal não. O Ben, o Brown e o Bell jogaram bem. Quando os três jogam bem, geralmente ganham o jogo. Isso aí não tem nenhuma discussão. Então, para mim eu ainda fico bastante preocupado com o Rayle porque essa mania dele de ficar repetindo mesmo gameplay, sendo que, vendo que não dá certo, na verdade, é, me deixa com um pé atrás em relação
0: a isso. E é nesse ponto, vocês pontuaram muito bem é, na questão do Brown e do Bell, estão jogando uma barbaridade nessas últimas partidas. E aí é que tá, o Brown, ele tem que 765 jardas nessa temporada, líder da NFL, isso é 220 jardas a mais que o AJ Green tem, que é o segundo colocado. Para elucidar o domínio do Brown nessa temporada em jardas recebidas, entre o AJ Green, que é o segundo colocado, e o Ed Dixon, que é o 42 º são 220 jardas de diferença. Então, Brown, lá em cima, primeiro, AJ Green, segundo, 220 jardas de diferença. AJ Green, segundo, 42, segundo, 220 jardas de diferença. É aí que Brown se domina nessa temporada. O Bell é a segunda semana seguida que ele corre, que ele tem pelo menos 32 carregadas. Isso aí é a primeira vez em 2013 com Andrew Peterson na época no auge dele pelo Minnesota Vikings. São os únicos jogadores nessa década a terem jogos seguidos com pelo menos 32 carregadas. Hoje tem alguma defesa? Tem alguém que vocês consigam Enxergar isso, eu falo da fase atual, certo? Que pode conseguir neutralizar Bell e Brown na liga. Jacksonville Jaggers. <risos> <Stop> pensando nisso. <risos>
1: A Kriptonita, que gente, Steelers. A problema, meu amigo. Não, Eu não tô rindo ei, por causa ei. que é Jaguars, é porque aconteceu, a gente, né? a, gente
0: tem, a gente tem que parar de ficar rindo de derrota pra Jaguars e pra Ravens. O Jaguars meteu 30 pontos
1: no Colts fora de casa. O Jaguars merece respeito. Sim, meteram 44, se eu não me engano, no Ravens, depois 30 Raven. na gente também.
0: É. O Jaguars, merece, a gente não perde para time ruim. O Jaguars está muito bem nessa temporada. Então, para confortar os corações de todos, o Jaguars está voando. Esse ano o Bears ganhou o Open de novo. Então, o Bears ganhou do Pentas e o Pentas ganhou do Patriots. Então, ele perde para time ruim. Ou seja, é. o Bears é maior que o Patriots. É, exatamente.
1: É, uma lógica, uma é uma lógica, lógica,
2: lógica correta. Olha, falando dos Jaguars rapidamente, é, nós éramos o, o segundo time em sacks na temporada antes da partida contra os Bengals. Eu não sei é, em que colocação estamos agora, apesar dos quatro sacks no jogo, e os Jaguars eram o primeiro. E inclusive eles marcaram, eles marcaram, não, eles fizeram 10 sacks no, nos Colts, ou seja, segunda vez.
0: Média muito absurda. Segunda vez, né? Contra o no início da temporada, é contra o Texas, Texas também conseguiram. Então a defesa dos Jaguars é real. A defesa dos Jaguars está muito muito bem, obrigado. Ricardo, foi eles, que...
2: estão, eles estão num pace, eles estão numa média para ultrapassar o recorde histórico da NFL, que é de se não me engano, 72 sex. Eles estão com eles, estão, é, estão uma previsão. Se continuar assim, pela média deles, eles vão acabar com 75. Isso é um absurdo.
0: Diga-se de passagem, o águas dominou o Colts ontem, jogando sem o Furnet. Então, a correndo ontem era o Ivory e o Yeldon. Já estão sem o Alan Robinson. Então, o Jaguars... vamos acabar esse mito. Esse... Perdeu pro o Jaguars, mas o Jaguars é bom. O Jaguars não é bem, não.
2: E os Bears ganharam dos Panthers com quatro praças completos do Chubinski.
0: Olha aí, o Bears é bom. O Bears é maior que o Patriots. Boa, Renato. Tá bom, <risos> Ai. Olha,
2: Bom, cara, deixa, eu só, deixa eu só completar uma coisinha do ataque que eu esqueci. Pode falar. Eu acho que eu tô ocupando é, enquanto o Caio tá fora de combate. Eu tô ocupando o posto dele de xingar o time, porque eu só tenho coisa negativa, infelizmente, é, pra comentar agora. Claro, gostei da atuação do ataque, gostei. O ataque melhorou, melhorou. Mas tem muita coisa negativa ainda, até porque, pela expectativa que a gente tinha desse ataque. Então, assim, é, eu, eu, eu queria também comentar uma coisa que eu esqueci. Duas coisinhas, na verdade. Primeiro, o quão ruim nós fomos nas conversões de terceira decida. Nós só convertemos em duas oportunidades de 11 tentativas, ou seja, 18%. por cento é muito pouco. E várias foram para terceira para um, terceira para dois, terceira para três. A gente foi muito mal nisso. E de novo a nossa eficiência na Red Zone precisa melhorar. Se eu não me engano, foram quatro, quatro idas à Red Zone adversária no qual nós só conseguimos pontuar o touchdown uma única vez, que foi no primeiro drive, aquele drive maravilhoso como o Renato bem pontuou. Então assim, é, diante de uma atuação de novo, muito boa da defesa, a gente conseguiu ganhar o jogo é, tendo essa essa atuação fraca do ataque na Red Zone adversária. Das quatro vezes foram um touchdown e três foot goals. Então, se um dia, se um jogo, a defesa não tiver num, num dia legal não tiver bem e a gente depender do ataque, esse ataque vai ter que pontuar na Red Zone. Isso não tem, não tem acontecido
0: e me preocupa bastante também. Só para elucidar a questão de problema na Red Zone e que não é novidade, o Boswell chegou ao seu quinto jogo na NFL com pelo menos quatro field goals é, em uma partida. A gente sabe, obviamente, quando o time para no campo de ataque, para na Red Zone, de maneira geral... É field goal, a produção do kicker aumenta. É, o Boswell, ele tem exatamente 34 jogos na NFL. Esse é o número que o Boswell tem. 15% deles, ele tem pelo menos 4 field goals. É um número bastante razoável. A gente já viu, o Boswell tá no Steelers faz 3 anos. três temporadas, 2015, 2016 e agora 2017. Então, pouco tempo, o cara já tá. Com números lá em cima, dentro da história do Steelers. É um reflexo direto, beneficência dos problemas que o Steelers enfrenta é, na Red Zone. E ontem também, em especial, como o Germano bem falou, a questão das terceiras descidas. É, só para responder a mesma a pergunta que eu fiz, que o Renato falou muito bem da criptoleta no, no nosso ataque, perdão, que é o Jacksonville Jaguars. É, vou bater na tecla, que a gente já comentou aqui, já comentei no Twitter, que quem pode parar o nosso ataque é o senhor Todd Haley e ele consegue fazer isso como ninguém. É não. Muito bem pontuado. <risos> Ao final Ao final do primeiro tempo A gente tava, a gente chegou na boca da endzone gente pro... nem para chegar Mas o Big Ben mandou uma bomba E o Brown sofreu uma, uma interferência O Steelers ficou em situação de gol E a gente, na expectativa dali Tem que sair um TD, se houver oportunidade A gente tem que aproveitar E o Big Ben comentou ao final do jogo Que ele queria seguir no passe Mas o senhor Todd Haley Quis seguir Na corrida e o resultado foi o que a gente viu, né? Big Ben ouviu o técnico, seguiu na corrida. O Bel correu uma jogada, faltando sete segundos para acabar o, o primeiro tempo. Dá para fazer mais uma jogada. O juiz não viu que a gente pediu tempo. Foram parar o relógio com três segundos e pronto a oportunidade que era e tal. Já era. O detalhe: o Bengals estava com sete jogadores do boxe naquela jogada. O Bengals parece que estava adivinhando. Que O Steelers ia correr E como o Germano bem falou, reforça O ataque é bastante previsível. Então até quando a gente tenta ser imprevisível A gente se torna previsível Exceto no fake punt Exceto no fake punt O fake punt tem um asterisco muito grande E por que Ricardo? Porque não foi o Hayley que chamou <risos> Foi o senhor Denis Smith Um abraço senhor Denis Smith E agenciado pelo Caio também Eles já vinham treinando essa... O Steelers chegou no jogo com a mentalidade de fazer um fake Eles treinaram, eles estavam prontos para fazer um fake em Seja qual for a situação no jogo de hoje então, virou oportunidade de mim e lá, Ó, oh, se liga aí. Foi lá, o Golden Fan, só aquela bola maravilhosa pro Darius Hayward Então. Um bom dia para, o, para os agentes do Caio, o Dennis Smith e o Robert Golden. Valorizaram, deu valorizar, uma Caio,
1: uma, uma janela de passe pequena também, viu? É, exatamente. Ah, e assim, considerando quem tava lançando a bola era uma janela pequena, se fosse o Big Ben, beleza. Mas, velho. Véio... Naquele momento que todo jogo a gente tem que ter um, Uma pausa pro coração parar Ficar uns segundos parado E aí depois volta a bater de novo é... Isso é um <risos> dessa. É,
0: Enfim o ataque A gente já deu O que tinha que falar Tem que melhorar, obviamente a gente tá chamando o James Harrison do The Closer. O James Harrison chega lá no final do jogo, como ele fez contra os Kids, vai lá, segue no Alex Smith, acaba o jogo. No Division não foi a mesma coisa. O ataque não tem esse momento ainda. Quando a gente chega e pensa, vem aquela voz do Mortal Kombat, Finish fim, a gente não consegue derrubar o time adversário. Toda vez fica protelando, 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 e nada. A gente só fica... Com as mãos vazias e dando esperança, drive após drive... É, enquanto o time estiver ganhando, o Mike Tony vai fazer aquela famosa vista grossa que ele faz toda semana. Quando a gente perder, levar uma virada por conta disso, aí começam, começa aquela crise que o Chiles tem toda vez que perde uma partida. Justamente esse ponto, Ricardo,
2: que você falou agora, o, o fato do time não anotar os pontos necessários, não anotar os touchdowns quando chega na red zone, acarreta uma diferença pequena no placar, por exemplo o segundo tempo inteiro foi dos Steelers a gente viu que foi, a gente dominou os Bengals os Bengals não fizeram basicamente nada no segundo tempo, agora a, a diferença ficou por muito tempo em uma posse de bola ou, ou no máximo em duas por quê? Porque o time não anota TD então se, sei lá, uma jogada louca do AJ Green lá e fazer uma recepção de 60 jardas e um touchdown ia botar os Bengals de volta no jogo porque seria uma posse é, ou, ou, ou menos que isso, um field goal de diferença por exemplo, e eles estariam no jogo de novo então o fato do time não anotar esses pontos Acaba sendo muito prejudicial para a equipe Dito isto,
0: vamos para a parte que particularmente Opinião minha Está é, me deixando bastante orgulhoso esse ano Chega a cair uma lágrima Quando a gente vê essa defesa em campo Principalmente a defesa que esteve no segundo tempo Que coisa maravilhosa é ver a defesa do Steelers jogando hoje. Extremamente dinâmica, extremamente disciplinada. Vale salientar, isso vale para o ataque e defesa, lembrei agora. Uma falta só, ontem o time teve, uma falta para cinco jardas. time disciplinado, boas coisas acontecem. O, a defesa, no segundo tempo, anulou o ataque do Bengals. Não existiu Andy Dalton, não existiu AJ Green no segundo tempo. E aí, eu acho que... Tá na hora já da gente parar com o debate que a gente vem tendo toda semana, que é a questão de que se essa defesa é realmente real, sem ser redundante. É, ela é de verdade. Se Vamos parar de menosprezar o adversário e vamos exaltar mais o que a defesa vem fazendo em campo. Essa impressão só fica comigo ou vocês também compartilham dela? Só lembrando, o que a gente, a gente parou o Tiff semana passada, o Tiff foi. Eu sei que a defesa do Oakland é, é, não é lá essas coisas, mas o Tiff deitou e rolou no ataque de Oakland apesar da derrota. Tarek Hill, Karen Hunt com mais de 100 jardas novamente, Hill com mais de 100 jardas, etc. E contra a gente eles não tiveram, não, não tiveram a menor chance de jogar. Vocês têm a mesma sensação que eu? Essa defesa é de verdade? A defesa vem provando, partida
2: a partida que ela, indiscutivelmente, é a melhor parte do time. Isso surpreende muita gente, inclusive nós três. Tenho certeza absoluta disso. Ela tem enfrentado times de diferentes estilos. Ela enfrentou times que adoram correr com a bola, feito os Bears e os Jaguars, no caso, as nossas duas derrotas. Ela enfrentou times bem equilibrados, feito o Kansas City Chiefs e também os Bengals nessa última rodada. Ela, assim, eu talvez, talvez não ter enfrentado um time que lance muito a bola realmente, tem, fal tem faltado isso até porque, incrivelmente, nós somos a melhor defesa contra o jogo aéreo, ou éramos até essa partida contra os Bengals, não sei se o ranking teve alguma alteração, mas enfim somos uma das melhores por, além de mérito da defesa, porque os quarterbacks que nós enfrentamos até agora não, é, não lançaram muito a bola contra a gente, mas enfim, ela realmente tem se provado que ela é de verdade que é a nossa, o nosso ponto forte até agora. Agora é essa, essa anulação dos Bengals, para mim, é de fácil explicação. Tem um motivo muito fácil. E esse motivo é simples. Começou a escurecer em Pittsburgh.
0: Foi muito nítido. Ricardo, foi muito nítido. O bold prediction que a gente deu antes do jogo, que o Dalton ia destruir no primeiro tempo, mas com a com o fim do sol em Pittsburgh o planeta chegando, o fogo dele ia apagar ele, ele ia lançar três interceptações foi quase, ele lançou duas. Aí foi quase, foi isso que aconteceu, mais ou menos basicamente, e assim
2: não sei se vocês notaram, mas eu que tava eu notei quando eu tava assistindo o jogo que momentos antes da primeira interceptação do Dalton, most, mostraram a torcida de Pittsburgh lá, um, a câmera virou a torcida, e ao fundo você via que o céu já tava ficando um pouco mais escuro, que o sol já não aparecia tanto não deu outra, eu sabia, quando mostrou o Sol, falei, o Dalton vai fazer alguma merda. Acho que deu duas jogadas e ele foi interceptado. É muito nítido isso, bicho. É impressionante. Assim que o Sol começa a sair de cena, parece que as habilidades de, do Dalton de futebol americano saem do corpo dele. É impressionante. Acho que ele viu assim, olhou pra cima e falou, eita, pra, tá, ele lascou. Aí fodeu. Aí lançou a interceptação e aí vocês sabem o que aconteceu no final. É realmente é muito engraçado. Assim que o Sol sai de cena, o Dalton começa a cagar em campo.
1: É, eu, eu não quero colocar água no chope de ninguém, mas mas é, que nem o foi o Ricardo que falou, né? Até essa semana, a gente essa semana 7, a gente basicamente enfrentou fudidos, não vou dizer fudidos no ataque, desculpa, é, um time que estava muito bom, que bom, que era o Kansas City lá lá no Arrowhead Stadium, invicto, né? O Kansas City e um time que poderia ter um quarterback que poderia lançar muita bomba contra a gente, que era o que o Blake o Uh, mas ele não precisou lançar a bola porque o Big Ben lançou quase que cinco touchdowns para o pro, pro Jacksonville Jaguars. Né? A defesa deles destruiu. Eu não, de novo, não quero colocar água no chope, mas assim, a gente realmente ainda não enfrentou ataques poderosos é, a ponto de falar que nós somos uma realidade talvez para ser top 1, 2. Hoje, Germano, nós ainda somos top 1, né? nós somos a primeira defesa contra o passe e ainda não estamos lá essas coisas contra o jogo terrestre porém, eu acho que sim, é uma realidade, principalmente é, por dois motivos que eu quero citar é, três, primeiro porque a situação meio que inverteu, o ataque não tá é, indo lá essas coisas e parece que a defesa tem que tirar motivação e forças da onde não tem, porque muitos jogadores ainda são dos outros anos, aqueles mesmos jogadores que a gente xingava é, falhava, enfim, o Burns um grande abraço pro Kai, o um outro ponto que eu tô que eu tô adorando essa defesa, seja ela, de novo, seja ela uma defesa pra ser top 10 ou não, não sei. Mas uma coisa que eu tô curtindo muito é o fato dela crescer em jogadas primordiais, coisa que nosso ataque não tá fazendo, né? contrário do nosso ataque que tá sendo muito conservador e tá parando lá na red zone e não tá conseguindo pontuar. Nossa defesa está conseguindo é, parar terceiras descidas. O, no jogo de domingo, o TJ Watts teve um, um saque numa, numa terceira descida. Se não me engano, teve dois, dois do, dos quatro saques que, saques que a gente teve. Acho que dois foram em terceiras descidas. Contra o Kansas City, além da gente parar todo o ataque deles, paramos o Alex Smith, paramos o Karen Hunt. O James Harrison, né, o, o Imortal, o, o nosso Matusalém conseguiu também numa jogada primordial do, do, da, das últimas campanhas já do Kansas City parar o jogo deles no sec em cima do Alex Smith que é um quarterback móvel ou seja, um quarterback móvel com 10 anos menos, quase aí, sei lá, com qualquer idade, 5 a 10 anos menos que o, que o James Harrison, e muitos muitos quilos a menos também. E o James Harrison estava lá para dar aquele abraço gostoso nele. E Então, assim, eu acho que sim, é uma realidade nossa defesa, mas não é uma realidade para ser primeira na liga esse ano. Eu acho que a gente ainda tem números maquiados pelos pelos jogos, pelos adversários que a gente teve, com exceção do Kansas City. É, que, teve, que tem realmente um bom time um bom ataque e jogando em casa e, é por esse jogo que eu me baseio mais e, e por essa situação de, de crescer em momentos oportunos, faltou um terceiro ponto né ponto, eu diria que eu não sinto que, que o nosso front seven, principalmente, está cansando isso é muito bom a gente reclamou no jogo contra o, nesse último jogo contra o Bengals que não teve muita pressão. E o que, e o que a gente sentiu? Que o ataque deles canso, cansou antes da nossa defesa. É, eles remaram, remaram. A OL deles estava fazendo um ótimo trabalho. A gente reclamava, reclamava. Cadê a pressão? Não conseguimos fazer pressão tanto que eu acho que o primeiro sec saiu só no segundo tempo, se eu não me engano. E, e no final do jogo, nossa defesa ainda estava todo vapor. E eu não vou aqui falar, ah, mas aí foi a OL do Bengals que diminuiu o hit, e que cansou, não eu, aí eu acho que a nossa defesa que tá numa saúde muito boa, Nós, a gente tá com um preparo físico muito bom e o tempo que ficamos em campo com nossa defesa, o time tá jogando muito no sentido de esforço de uso de força, às vezes não dá certo realmente, às vezes falta até. São, são decisões ridículas, principalmente do Burns, às vezes. Mas é incrível como não sinto que essa defesa está cansando. E se precisar fazer uma jogada que exige muita força no final, do, do, no meio do quarto período, eles vão estar tá lá fazendo. E, e isso é uma coisa primordial para a gente manter essa constância aí até o final da, da temporada.
0: É, um ponto que o Renato comentou é, foi sobre os adversários nessa temporada, que eu concordo, né, não tem quase nenhum caso de sucesso com relação ao jogo aéreo. Mas aí eu lembro, lá de 2008, que foi da última vez que a gente começou tão bem uma temporada defensiva e que a gente foi campeão ao final dela. Em 2008, a gente enfrentou nas sete primeiras semanas Matt Schaub, Derek Anderson, Donovan McNabb, Joe Flacco, David Garrard, Ryan Fitzpatrick e a Manny, também, convenhamos, ninguém de respeito. Esse ano, para quem quiser comparar, foi de Sean Kaiser, Casey Keenum, Mike Glennon, Joe Flaco, Blake Burrows, Alex Smith e Ed Dalton. Então, é, a gente começou tão bem, como eu disse, desde 2008. E por isso que a gente tem, obviamente, né, querendo comparar com a, possivelmente, um, a, uma das melhores defesas que a NFL já viu, que era aquela... É, 2008 mas, mas só dá, dá mais crédito para esses meninos A defesa jovem, apanhou muito já A gente já criticou tanto eles Tudo mais Na hora de, eu, pelo menos, já reconhecer é, Essas crianças Os meninos estão jogando bem Com exceção do Burns Burns se afoba muito, fica muito nervoso, parece não ter cabeça, um psicológico muito bom para se manter 100% focado no jogo. Na hora que o Burns dá uns apagões que ninguém entende, Na hora que o Burns é o melhor cornerback da liga, e tem hora que o Burns faz a gente sentir saudade do Blake, fazendo algo bem, uma comparação bem feia. No geral, a defesa, o Steelers. Ela não começa tão bem assim Cedendo uma média de 147 jardas aéreas Por jogo desde a década de 70 Então É, é especial O Steelers ainda não cedeu Nenhum jogo para mais de 30 jardas aéreas Não cedeu nenhum wide receiver Conseguiu mais de 100 jardas Contra Pittsburgh. Então os ajustes feitos No segundo tempo foram muito bons Então a gente bate muito no Butler Mas também quando tem que reconhecer A gente vem aqui e reconhece já foram feitos, como o Renato falou. Falou muito bem, pro sinal. Prepara o ficha dessa defesa. A gente tá conseguindo parar o adversário no quarto-quarto. Isso aí a gente sofreu ano passado. Quem não lembra do jogo contra o Cowboys, o Elliott? Quem não lembra contra o Ravens no Natal? Caminhando e tudo mais? Aí traz tá, a até aquele número. O Big Ben já virou o jogo por Steelers nove vezes. E a defesa acabou esparramando nos últimos anos. Essas viradas, esses cenários... De viradas que o Big Ben conduziu para o Steelers. Então a defesa está conseguindo manter o mesmo passo. Nesse segundo, no segundo tempo das partidas. E se continuar do jeito que está. Meu Deus do céu. É, vai ser difícil parar o Steelers esse ano. A gente fica aqui... De fato, emocionado. O que o Chase e o, o Vice Williams estão jogando é barbaridade. O que o Ray vai tá jogando, o TJ Watt já tem quatro sex nessa temporada. O TJ Watt está caminhando, quem sabe, a ser o Rookie com mais sex na história. Do Steelers, ele já tem quatro. Empata com o Bud e Lamar nos anos de rookies dele, que também tiveram quatro secs, O recorde é o Kendrick Bell, que teve nove. O DJ Watt pode parecer. E parece até que, eu, eu, como sempre, o Steelers está acompanhando nosso Twitter, porque tava ponto com o Pass Rush, o Pass Rush inexistente. E na jogada seguinte, que eu postei isso no Twitter, começou a chuva de sec. Foi TJ Watt, foi Tyson Alualo, foi Dupree indo para cima do Andy Dalton. Então. É, é de, é de emocionar. AJ Green foi um no na partida. O Bengals teve 20 jardas no segundo tempo. 20 jardas no segundo tempo. Isso é absurdo quando você está enfrentando um dos melhores adversíveis da liga, que é o AJ Green. Por sinal, a segunda partida consecutiva é que o AJ Green não consegue fazer nada contra o Steelers. São 5 recepções, 79 jardas e nenhum touchdown. Lembrando os bons tempos de Ike Taylor marcando o AJ Green. Então, é... é... É sucesso, é, hashtag pra mim empolgou com essa defesa, mas eu, eu espero tá aqui semana que vem que é um mesmo discurso, porque aí contra o Stafford, o ataque aéreo do
1: Lions, o cenário é um pouco mais diferente. É, é foda, cara, é, é que desde 2000 e... Bom, desde que a, a. Desde o último título, ou, ou melhor, desde o último Super Bowl que a gente participou, a defesa ela envelheceu, né? Ela teve aquele declínio pelo envelhecimento do, dos nossos grandes ídolos, né? Vários ídolos naquela defesa de que foi se construindo nos anos 2000, e até renovação. E a gente acertou, errou alguns drafts, enfim. Estamos começando a colher os frutos agora. E é totalmente entendível que a gente fique com esse pé atrás, principalmente pelos. Pai, vamos colocar aí de 2012 para cá, que a gente tem. Sofrido bastante com a defesa já, né? E, mas, eu, mas eu concordo, viu, Ricardo? A gente tem que curtir o momento. E se esse momento durar só essa semana, vamos curtir esse momento. Porque... Cara, eu tava já desacreditando que eu veria ali a, a defesa do Steelers top 5, top 10 ali da liga é, e com propriedade, sabe? Você falou muito bem no início do tema, quando a gente começou a falar de defesa. A gente tem que parar de falar também, ah, mas só os adversários são ruins. Eu sei que eu bati muito nessa tecla em relação ao jogo aéreo que a gente... É, mas sim, é uma realidade, talvez, é, não vou dizer para ser dominante, mas a gente tem que curtir esse momento, é curtiu. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. Você comparou com 2008. Você fez uma comparação muito interessante. De novo, não necessariamente seremos igual a 2008. Mas pensa pelo lado, pelo lado psicológico. Ah, foda-se. Essa é a verdade. Foda-se que se, se a gente enfrentou Andy Dalton uma merda, se a gente enfrentou... O, o, os quatro quarterbacks mais interceptados da liga estão na AFC Norte com, 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 e o Big Ben é um deles. Simples assim, a gente tá. enfrentamos então Browns, Bengals e Ravens com quarterbacks terríveis. O Blake Bortles não precisou lançar a bola, conseguimos sim parar o Alex Smith. Então sim, existe sim uma ponta de realidade nisso tudo, né? E o fator psicológico, né? O foda-se é bem para isso. Foda-se se os caras não estão lançando bem. Foda-se se que a gente enfrentou Uh, é, casey kins da vida que não que não são quarterbacks bons o, o fato é que agora a gente tem uma motivação extra e a gente tem números expressivos e jogando muito bem para ir sim enfrentar packers para ir sim enfrentar patriots para ir sim enfrentar o, de novo os nossos adversários da divisão e o próprio lions do matt Stafford no próximo domingo então quem sabe essa essa motivação deles nos arranque para essa coisa de ah, quando vai ser o próximo teste real para a defesa dos Steelers, porque até agora não teve. Ah, quando vai ser? Porra, nem, nem, nem tirar a invencibilidade do Chiefs lá em Chiefs com, com aquele estádio mega hostil, com o um ataque destruindo, isso serve como teste. Então, por um lado, a gente tem que sim curtir esse momento, e se realmente os times não eram bons para isso, que, que isso pelo menos sirva de motivação para o time continuar carregando essa vontade de, de, para o restante da temporada.
0: Então para desse apanhado geral da partida, como eu falei no início. Essa vitória gostosa do Steelers, atual CD1 da AFC, líder disparado da AFC Norte. Vamos, Vamos registrar um pouco. Eu deixei aberto no Twitter, a gente tem um tempinho para é, passar um pouco porque algumas perguntas que nos fizeram no Twitter que a grande maioria foi respondida até por nós aqui mesmo. Então, o Fabiano, José Mossato, é, ele quer saber se o Joe Hayden fez a melhor partida pelo Steelers, na nossa opinião. A gente falou dele agora, sim, a interceptação, né? é qualquer cornerback que consegue pegar aquela bola desviada da mão que o Eddie Green conseguiu recuperar. Eu até comentei durante a partida algo que estava me incomodando bastante. Tiveram duas jogadas onde os jogadores do Steelers mais estavam focados em bater no jogador do que, é, do que se preocupar com a bola. Mike Hilton e o Sean Davis foram direto para o contato. Se eles ficam parados, se eles param um milésimo de segundo, eles vão ver que não vai dar recepção e que a bola vai cair no colo deles. Então eles foram direto para o contato. E não tiveram sucesso O Joe Hayden, toda a experiência dele Conseguiu fazer é, uma interceptação Muita gente também questionando Sobre a questão do Bryant Ah, que o Steelers deve, deve trocar Martínez Bryant E quanto é que o Bryant valeria no mercado E etc O que é que a gente acha dessa, de, Um cenário de troca do Bryant Fora algo que seja extremamente contra a lei da natureza, o Steelers para mim não vai trocar o Martellus Bryant nem se o Bryant matar alguém no vestiário. O Bryant é um jogador jovem, potencial gigantesco, muito barato. O, é ri... o valor do contrato do Bryant é, algo... é extremamente ridículo, então isso é algo de valor para os outros times. Eu sei que o Bryant é um imbecil, concordo, o Bryant é um idiota, concordo, mas para trocar o Bryant, ainda mais nesse momento da temporada, muito difícil. O Stilio só fez uma troca durante a temporada regular até hoje, é, sobre como o comando do Mike Tonley, foi o grande Dwayne Brown que chegou e nem jogou, Tava machucado. Vai trocar com o Arizona Cardinals e nem entrou em campo. Então, não fora algo absurdo, quando eu digo absurdo, é a escolha de primeira segunda rodada de um draft que alguém esteja disposto a dar pelo Bryant e o Steelers não vai se desfazer hoje dele. Como o Renato muito bem falou. A gente se livrar do Brand agora para dar para algum potencial adversário do da AFC, algum possível cenário de Super Bowl? Não, isso aí não é move que é para ser feito agora. O Brandt pode ficar na geladeira, o Brent pode ficar inativo, mas dispensado ou cortado, eu acho extremamente difícil que isso aconteça. Vocês compartilham dessa opinião? Eu compartilho, Ricardo, eu não vejo valor suficiente
2: pra gente trocar o Brian, eu tava inclusive discutindo isso hoje com um amigo meu que torce os Dolphins, que ele estava é, falando discutindo, conversando comigo sobre isso e eu cheguei à conclusão de que atualmente no máximo que eu vejo é um time oferecendo a escolha de sexta rodada, no máximo quinta rodada pelo Brian, por toda a história é, dele com, com a maconha com as drogas, porque qualquer vacilo dele agora é uma suspensão ad infinitum, né, pela NFL a lá Josh Gordon, então, então por isso eu não, não vejo é, grande valor e, e eu só digo que seria uma sexta uma escolha de sexta rodada ou uma escolha de quinta porque o Brian é um, um, um freak, ele é um cara extremamente atlético, do jeito que a gente sabe, com um potencial enorme, então por isso é que eu consigo imaginar algum time dando alguma coisa por ele mas eu concordo com você, na, na situação atual é melhor deixar ele por aqui mesmo até por ele ser muito barato, e, em vez de acabar reforçando algum time que talvez lá na frente possa nos enfrentar porque todos nós sabemos o que o Brian é capaz de fazer em campo.
1: Eu também acho que compartilho perfeita a tua opinião Ricardo, tua resposta e é, não faria sentido algum realmente acho que mais fácil uma geladeira e quem sabe nos treinos se ele provar que ele pode dar volta por cima, ele vai aos poucos se reintegrando aí no melhor jogo dele, fora isso, geladeira nele no máximo.
0: Muito bem, só deixa registrado um abraço para os ouvintes de sempre que vocês no Twitter são maravilhosos, eu tenho palavras para descrever o que a gente sente por vocês e por todo o carinho que esse perfil ganha nas redes sociais então, um grande abraço para o João para o Fernando para o Ortiz para o Dantas para o Alberto Henrique, para a Mariana Balzani para o Walter Montefusco para o Ricardo Coutinho, para o Grande X é, é sério o ritmo o grau que está sempre lá com a gente, conectando todo mundo. É, de verdade, o, os elogios que vocês fazem semana após semana, o feedback que vocês dão para a gente é muito legal, é muito importante. É isso que motiva a gente a estar tá aqui semana após semana, estar tá durante o jogo, estar tá no dia a dia, cotidiano, vivendo o que a gente ama para compartilhar com vocês. Então... Todo um abraço nosso para cada um dos nossos queridos ouvintes e seguidores, pessoal. Considerações finais, aquela parte maravilhosa. Então, vamos lá para o de sempre. Germano, palpite do jogo. Vamos lá, uma bold prediction
2: e uma consideração final. Tempo. Consideração final. O nosso queridíssimo Chris Boswell está merecendo ser o quarto integrante dos Killers Bees no lugar do Brian. Bold prediction para o jogo contra o Detroit Lions. Defesa vai conseguir três interceptações contra o Matthew Stafford e, mais uma vez, vai assegurar a nossa vitória. Palpite. Diante das três interceptações da defesa, eu vou dizer que duas vão se tornar touchdown, que, inclusive, já é por si só uma bold prediction com a melhor eficiência do time na red zone adversária então, por isso, eu vou dizer que o jogo será
0: 27 a 14. Muito bem. Renato, por favor, sua consideração final, seu palpite e sua bold prediction.
1: Mais uma vez, um prazer, como sempre, estar aqui. É, vida meio corrida e tende a ficar até mais corrida nesse próximo ano, viajando, correndo, enfim. Mas sempre que possível, tentar fazer parte desse esse grupo maravilhoso que é o Black Yellow Podcast. Uh, minha bold prediction, eu diria que que não vou muito além, eu vou, eu vou dizer que a gente tem uma interceptação da linha defensiva, um dos nossos DLs vai fazer uma, vai ter uma interceptação, uh, o, o resultado do jogo eu acho que vai ser apertado, mas a gente consegue parar o, o Stafford, e se estão falando de teste, talvez... A gente consiga aí, mais uma vez segurar a menos de 20 pontos. Eu diria que o jogo vai ser 26 a 19 para os Steelers, é, cheio de field goals. E mais uma vez, é isso aí. É, em relação ao time, se a gente tiver menos distração no ataque, né? E ataque leia-se Brown, é, é, desculpa, Bryant. É, porque o Big Ben e suas más atuações, digamos assim. É, isso aí a gente confia no nosso quarterback. Eu acho que se o tá sotaque engrenar só um pouquinho, aí sim a gente pode ter uma confiança um pouco maior de falar Beleza, pode vir quem quem quem, quem quer que seja, que eu acho que sim, esse ano é o ano que a gente é o time a ser batido Mesmo que isso aconteça, mas a gente tem que ser referência um dia E mais uma vez, obrigado a todos aí, os ouvintes maravilhosos que o Ricardo já citou E um prazer imenso
0: Sempre bom ter a sua companhia aqui conosco, Renato. Venha mais vezes, como você sabe, você é um dos idealizadores desse grande projeto e tem cadeira mais do que cativa aqui nesta grande mesa redonda que cruza o país. A minha consideração final, fica de forma geral para a temporada, é que tá difícil não se empolgar. <risos> O Steelers tem, pelo resto da temporada, a segunda tabela mais fácil para de agora em diante. Só perde para do Jackson, só perde para do Jaguars. Então, a gente vai enfrentar um Packers sem Aaron Rodgers, a gente vai enfrentar um Patriots que vem cabeleano e dentro de casa. Se a gente tiver completo nesse dia, no mínimo é, vai dar jogo não, tá difícil não, é, se controlar de não soltar hashtag empolgou mas o um, um cenário a gente é muito, muito, muito bom talvez melhor do que a gente fosse esperar, há duas semanas atrás depois da derrota contra o Jaguars a gente estava aqui discutindo se estava na hora de pensar em draft e hoje a gente tá liderando a UFC tá uma derrota do Eagles e ter a melhor campanha da NFL, basicamente então, é, vamos lá jogo após jogo, a gente já quebrou muita cara a gente já teve muita lição minha bold prediction a partida vai ser uma boldaça prediction que o Matthew Stafford não passa das 100 jardas aí domingo, 100 jardas aéreas não passa, o Matthew Stafford da defesa vai
1: Nossa fazer
0: Caralho, hashtag hein? hashtag Só uma hashtag. Porra, é, é, oh, é é já tem que ser bold e A gente tem que caprichar. For bode com moderação, não tem graça. Meu palpite diante desse cenário: o Steelers ganha em, de... em de... Detroit. Steelers, como a gente sabe, ama, ama de coração jogar em prime time. O time cresce, o time gosta de ter os holofotes nele nesse, é, em jogos à noite, de forma geral. Então, o Steelers vai vencer jogo por 35 a 10. Finalmente, o time vai passar das 100 jardas em uma temporada. A gente chega para a bye week com a campanha de 6-2 e é isso pessoal espero que tenham gostado continuem dando os feedbacks que vocês sempre comentam, falam com a gente no Twitter, eu sei que tem hora que não dá para responder mas acreditem, como vocês estão aqui, é ainda bem, obrigado, é muita coisa que chega pra gente, vocês interagem muito com a gente, e é o que a gente mais gosta de fazer com vocês, então até por conta da rotina, tudo mais, trabalho, etc, a gente acaba devendo pouco, mas fazemos o possível para conversar com todos vocês, então por favor, continuem lá conosco. Alguém falar mais alguma coisa? Eu estou apenas
2: esperando o seu trocadilho para explicar do podcast de hoje.
0: Eu não sou feito, Danilo. Eu penso todo na hora. <risos> Mas se você não quiser levar o Steve Arm do Levion Bell, a Kadriker Patrick no jogo de Open, dê lá cinco estrelas para nós no iTunes. Ajuda a divulgar nosso trabalho para mais torcedores de Steelers. Vamos chamar mais torcedores do Steelers aqui no Brasil. A gente tem uma nação, uma torcida gigantesca aqui no país e pode acreditar, tem muita gente que ainda não conhece o nosso trabalho. Então, como sempre, convida lá um amigo, pergunta se ele já tem time da NFL, convida ele a ouvir nosso podcast, vai que com ele ouvindo a gente aqui, toda essa empolgação, hashtag empolgou, esses números, ele vem... Se juntar a esse lado maravilhoso que é torcer para o Steelers. Como vocês sabem, o podcast está é disponível no site fambodanet.com.br. Essa parceria longa já vai, já chega a anos. É, anos. Já tem um ano de parceria com o A gente começou lá atrás... É uma história bonita. Seguimos times e forças aqui. O na Net hoje engloba diversos outros times, inclusive tem um podcast do Lions, do amigo Daniel, que faz parte do, da equipe do outro futebol, nosso adversário essa semana. Então, fica o convite para que vocês possam é, ouvir também. O podcast dele. Aplicativos em gerais, WeCast, Podcast Addict, iTunes, vocês conseguem nos ouvir e é isso. Um grande abraço para vocês e até mais. Yeah.
2: Uh -huh.